0: Bonsoir Cyril. Salut Julien. Comment ça va ce soir Bah écoute, ça va pas trop mal.
1: Ça y est, c'est le couvre-feu. Ça y est, il... jour euh, 3, jour 2, je sais plus. Jour euh, jour
0: 3 pour être très exact. Oh déjà, ça passe une vitesse, c'est fou hein. <rire> c'est vrai. Plus que six semaines et on sera bon. On, quand on sera arrivé au jour 42, on n'aura même pas vu le temps passer. Ouais, j'en suis pas sûr. Ouais. Comment ça se passe justement pour toi ce, ce début, ces premières soirées de, de couvre-feu bah écoute, pour le moment, je l'ai pas encore
1: trop ressenti euh, vraiment euh, parce que bah, il y a eu samedi soir, je suis pas sorti, dimanche soir non plus et euh, ce soir non plus. Euh, donc pour l'instant, ça va, j'ai presque pas l'impression d'être en, en couvre-feu. C'est juste quand je vois l'heure passer ou euh, genre quand je vois que c'est 21h ou genre 22 23h, je me dis, ah là on peut plus sortir si euh, si on sort, bam Amande, ouais. euh, mais euh, mais sinon pour l'instant pas trop. Par contre, euh, tout à l'heure j'ai fait un peu le un peu le fou, j'ai pris une place pour un spectacle jeudi soir oh. qui a été avancé du coup, ouais. c'était je crois à 20h30 normalement et puis le c'est du stand-up, c'est euh, Sam Melia et sur sa page Facebook il disait euh, ouais euh, du coup avec le couvre-fond on a avancé d'une heure et demie donc on l'a mis à 19h mmh. et j'étais au, au taf. Il ne faudrait pas que l'employeur entende ça, en train de regarder sur, les, les, sur Google Maps, à faire des, trajets, des simulations de trajets pour voir si j'arrivais
0: à, à l'heure et si je repartais à l'heure. Et normalement, ça devrait passer. Eh ben, on, on va parler de ça pendant ces dix petites minutes. Mais avant ça, il y a une tradition dans ce soir à la maison qui est d'écouter un petit peu de musique pour lancer la discussion. Donc là, on a déjà commencé à parler. Quel est ton choix musical pour, pour nous accompagner
1: alors moi je t'ai proposé euh, Father and j'ai le pire accent anglais au monde, je suis désolé. Father euh, non, and Son. Yeah. Father and son. Euh, non pas la version de Cat Stevens, mais la version
0: de Johnny Cash, que j'aime beaucoup. Et que nous allons écouter en fond de cette petite discussion. Alors, tu nous disais que tu avais donc réservé pour un spectacle qui était avancé. Qu'est-ce que ça représente justement pour toi ce ce fait de devoir s'adapter comme ça euh, à une pièce de théâtre qui a un horaire avancé Est-ce que par exemple ça va être facile euh, de partir un petit peu plus tôt du travail pour pour aller à, à cette pièce, à ce, à ce one-man show
1: alors sur le coup, euh, j'ai aussi fait gaffe à ça, c'est que euh, voilà, il fallait que je puisse arriver à l'heure, donc à 19h, euh, je bosse euh, dans le 16 e à la maison de la radio, j'ai euh, je crois demi-heure de trajet pour aller au, au théâtre, donc ça devrait passer. Euh, sur le coup, euh, en ce moment, moi, je peux pas partir plus tôt que l'heure à laquelle je pars, je pars déjà parce que je présente un journal à 18h, qui termine à 18h10, et donc euh, je peux pas partir avant, avant parce qu'il faut que je sois à l'antenne. Euh...
0: <rire> tu ne peux pas partir à 18 h 2
1: Putain, des fois j'aimerais bien. Tu, vois, tu balances <rire> les reportages. Allez, c'est fini pour moi. Bonne soirée. Mais du coup, voilà, je, je pars déjà le plus tôt possible. Normalement, ça devrait le faire. Je vais partir. Voilà, je vais pas trop m'éterniser au travail et puis euh, et puis je vais partir directement. Normalement, ça devrait passer. Après, c'est clair que euh, c'est possible parce que la pièce a été mise à, à 19 h Il l'aurait mise à 18h30, 18h. Bah bon, clairement, c'était mort parce que je peux pas partir. Voilà, plutôt que plutôt que ça, quoi.
0: Ouais, et pour rentrer chez toi, ça va être. Euh, c'est ce que tu disais, tu regardais les itinéraires pour vérifier que euh, à la fin du spectacle ce serait euh, possible de rentrer chez toi avant 21h
1: bah Ça c'est un peu l'inconnu en vrai, parce que enfin, euh, tu sais aussi bien que moi les spectacles, on sait à peu près quand ça commence. Et encore il euh, y a souvent euh, voilà, un peu de retard, ils, ils attendent un peu que les gens arrivent. En général, enfin avant le couvre-feu, c'est un peu comme ça. Euh, et après pour peu qui est euh, voilà pas mal d'applaudissements etc que tu mets du temps à sortir à choper le métro tu sais jamais trop là je je fais un pari je me dis euh, voilà la pièce la pièce le le, le stand-up c'est quoi en général c'est une heure ouais, donc 20h 20h15 20 je devrais être sorti normalement je devrais être large et puis je pense que malgré tout je vais imprimer tu sais une attestation euh, ouais. d'employeur quoi en me disant si jamais euh, tu vois j'ai 10 minutes et que je me fais contrôler, je dirais. Ah bah écoutez, j'étais sur l'entour du travail. C'est en fait, c'est pas mon genre de tricher. Euh, je je n'ai jamais enfreint la loi, mais on arrive. J'ai l'impression un peu une telle extrémité, et une telle rigueur que je me dis, on n'a plus vraiment le choix. Quoi. Je ne vais pas le faire volontairement. Je ne vais pas aller euh, me balader tranquillement euh, alors que j'ai rien à faire en pleine rue là ce soir parce que voilà, j'ai envie de respecter la loi. Mmh. mais euh, mais je trouve qu'en fait ce, ce truc de couvre-feu manque terriblement de souplesse c'est à dire que 21h pile parce que j'ai cru comprendre que c'était ça c'est 21h pile, à oh. bah 21 h 2 c'est trop tard euh, je pense qu'il faudrait quand même laisser une latence quoi. laisser aux gens le temps un peu de rentrer chez eux t'es euh, contrôlé à 21h15 t'es à 500 mètres de chez toi à tolérance
0: ouais, ouais, bah, c'est ce qui avait été demandé d'ailleurs euh, on en a déjà parlé hier dans, dans, dans ce podcast mais euh, cette dérogation qui permettait au spectacles et aux séances de cinéma de se terminer à 21h et ensuite de permettre euh, aux gens de, de rentrer chez eux avec le, le billet faisant foi c'était une solution qui pouvait bien marcher. Il, y a, il y a, Alors, il y a une particularité, c'est que tu es tu es journaliste, tu, tu nous l'as ouais. dit, comme à peu près 50% des invités de la première saison de À la Maison. On va essayer de mieux varier la, cette <rire> saison-là.
1: En même temps, tu invites, invites tous tes potes et tous les gens avec qui tu travailles.
0: C'est bah, euh. ça, voilà. <rire> euh, comment ça se passe quand, depuis six mois maintenant, dans tous les journaux, dans toutes les éditions, on reparle de ce Covid et que on a senti ce relâchement pendant l'été, qu'on l'a observé et que finalement on est pris dans, dans ce tourbillon de la remonter et que finalement euh, bah on n'a pas d'autre choix que d'annoncer euh, tous les soirs les nouveaux cas, les nouvelles hospitalisations, les nouvelles restrictions. Comment on le vit ça quand on est journaliste, euh, présentateur à l'antenne
1: Franchement, je ne sais pas comment le public le vit. Euh, moi, j'en ai, ai marre. Quoi. En fait, je trouve que c'est un climat vachement anxiogène. Euh, et des fois, je me pose la question, est-ce que nous, en tant que journalistes, on participe pas un peu à ce truc anxiogène en même temps, euh, quand tu regardes le, le fil AFP, il euh, y a quasiment que ça de la journée. Bon, il y a un peu d'autres choses, mais euh, le fil a, Agence France Presse, hein, c'est les dépêches qu'on re, qu ressent en tant que journaliste. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est quand même vachement, euh, vachement anxiogène. Euh, J'en arrive à un moment où je ne pense plus qu'à ça. Mais même dans ma vie euh, perso, tu vois, en dehors du travail, euh, je, je, je n'arrive plus à faire des projets, euh, tu vois, à plus de trois jours en fait parce que je me dis, dans trois jours, on va être reconfiné, on va avoir un couvre-feu, on n'aura plus le droit de se déplacer à plus de 100 km. Donc, ça m'empêche complètement. Et puis, à l'antenne, ouais, tu dis, d'un côté, tu fais ton boulot d'information, c'est-à-dire de tenir les gens au courant euh, de l'évolution de l'épidémie, de la pandémie. Euh, et puis, je me, en même temps, je me pose plein de questions, parce que depuis huit euh, mois qu'on a la crise sanitaire, euh, toutes les informations qu'on relaye à l'antenne, quasiment à propos du coronavirus, c'est des informations qui émènent de sources gouvernementales, c'est-à-dire le nombre de personnes en réanimation, le nombre de morts, etc., euh, euh, l'évolution de l'épidémie, les zones touchées, le R0, etc., tout ça, en fait, ça émène de sources gouvernementales. Et tu dis, en fait, depuis huit mois, on fait un peu du journalisme euh, très institutionnel, quoi. Alors, il y a, y, a, y a de l'enquête, il y a des choses comme ça qui, qui se font, euh, mais moi, à titre personnel, j'ai l'impression, effectivement, depuis le début de la, de la pandémie, de relayer quasiment que des infos euh, ouais, qui,
0: qui proviennent des agences sanitaires gouvernementales, etc. Et puis les enquêtes qui, qui sortent sont toujours des, des enquêtes au long cours. Alors c'est vrai qu'on reproche souvent à la profession de, de journaliste de ne pas aller au fond, de pas enquêter, mais c'est vrai que pour enquêter, euh, bah, il faut du temps, il faut des moyens, mmh. et donc c'est Presque normal qu'une enquête sur le manque de stock de masques sorte au mois de septembre quand euh, le manque s'est fait sentir en mars, parce qu'il a fallu le temps euh, que ça se passe, de collecter les informations. De, euh, donc c'est vrai que finalement, le, le, le reproche qui est fait, il est fait à, à cette info en continu qu'on mange en permanence. Et euh, moi, je le, je le disais déjà euh, dans, dans la première saison, c'est-à-dire pendant le confinement, moi j'ai arrêté de regarder les chaînes d'infos en continu, je regarde euh, le JT. Bon, j'écoute toujours la radio, les matinales, mais à la télé, je regarde le JT de 13h et de 20h de, de, de France 2 parce que j'estime qu'il vaut mieux avoir de l'actu la, un peu digérée, même si c'est deux ou trois heures en décalé, euh, que l'actu qui tombe là et qu'on nous donne 15 secondes plus tard. Après, certaines chaînes le font bien, mais, mais c'est vrai que cette immédiateté implique que... Bah, on on a un traitement très frontal. On se prend l'actu de manière mmh. très frontale, en fait. De
1: bah, toute façon, c'est sûr. Après, euh, sur le débat des chaînes d'info, euh, moi, j'ai jamais compris les gens qui. Alors, à part les journalistes, parce que nous, c'est notre boulot, et euh, effectivement, quand BFM a souvent des exclus, euh, donc c'est pour ça qu'on a BFM, nous, dans les rédacs, qui tournent. Euh, h 24. Après le grand public qui regarde BFM pendant genre une heure et demie, ça j'ai jamais compris. Le but de, enfin pour moi le but de, de ces chaînes d'info, c'est euh, tu rentres du boulot, t'as envie d'avoir l'actu, euh, l'essentiel de l'actu en dix minutes. Tac, tu mets BFM dix minutes, BFM ou télé, enfin news ou, euh, ou autre, hein. et t'as et t'as l'info. Enfin j'ai un peu du mal à comprendre les gens qui regardent effectivement BFM pendant une heure et demie. Ouais. Un truc qui me dépasse un peu
0: de la même manière que ça passe dans les bars en, en boucle, alors ouais. que il y a de très belles chaînes. Je suis retombé euh, en, en, en milieu de semaine sur une chaîne qui s'appelle Icono TV, qui est une chaîne idéale pour les bars, qui diffuse des, des vidéos d'art et des tableaux filmés. Oh, c'est trop sûr, bien. Ah, je, alors C'est hyper facile à accéder sur Internet, et c'est à peu près sur tous les bouquets, sauf que c'est planqué dans les chaînes de sang et des poussières. Mais mettez-vous sur cette chaîne pendant... 10 minutes, et vous allez voir, ça vous fait un bien fou. C'est méditatif, quasiment.
1: Mais c'est comme sur Netflix, t'as un, un feu de cheminée qui oui. est filmé en plan fixe oui, pendant 3 vrai. heures,
0: je crois. Ouais. C'est absolument génial, ce truc. Bah, après, oui, je le, le mettrai pas pour le regarder fixement pendant 3 heures.
1: Non, non mais tu, après, tu, tu me diras que c'est pas du tout écolo, mais tu mets ça pendant un dîner. T'as une petite raclette. t'as ouais. l'impression... De mais euh, non mais moi j'en arrive à un point où euh, quand je suis pas au travail je coupe complètement avec l'actualité euh, là ce soir j'ai allumé la télé euh, mon programme c'est l'amour est dans le prêt clairement on est sur un, un gros niveau d'info et <rire> j'ai regardé à peine le 19h45 d'M6 ouais. et, euh, et je raccrocherai avec l'actu demain euh, vers euh, vers 8h une demi-heure avant d'arriver au travail j'écouterai le journal d'Inter et après je remonterai les dépêches mais en fait Là, si, si, je, si je coupe pas un peu entre le moment au sors du travail et le moment où je le reprends, enfin, clairement, je vais, je vais, je vais imploser ou exploser, je sais pas dans quel sens d'ailleurs. Mais euh, non, non, je trouve que le climat est ultra anxiogène. Euh, alors moi, j'ai eu la chance parce que mon, mon voyage de l'année, je l'ai fait, euh, fait en début d'année. Je, je, je suis parti la France était, euh, était tout allait bien, puis je suis revenu, c'était confiné. Donc mon voyage d'année au Japon, c'est bon, il a pas été annulé. Ouais. Contrairement à plein de gens qui avaient prévu des trucs au bout du monde, qui ont dû euh, faire une croix dessus. Mais malgré tout, tu vois, on a tous prévu plein de trucs, des concerts, euh, des sorties avec des potes, des week-ends, euh, des vacances, et tout a été annulé cette année. Moi, ça me fout un cafard, mais j'arrive à un point parfois où je me dis, mais quand est-ce que ce sera fini parce que, euh, ouais, parce que des fois, je suis à deux doigts de chialer parce que j'en ai marre en fait de la situation. Mais comme beaucoup de gens, je pense.
0: Ah ouais, c'est, mais c'est très cyclique en fait. Je, je suis arrivé ce matin au boulot en disant, euh, mais en fait, ça ne finira jamais. Et oui. Parce que euh, j'avais vu que le Pays de Galles venait d'annoncer un reconfinement mmh. pour 17 jours et que on se dit, mais en fait, ça va être cyclique. Alors que c'est faux parce que déjà les épidémies, elles finissent par disparaître un jour. C'est ça a toujours été comme ça. Et en plus, on travaille sur des médicaments, des vaccins. Donc, il y a forcément un jour où ça va refluer. Est-ce qu'il y aura une nouvelle épidémie ensuite On ne sait pas. Mais en tout cas, c est, c est, mais psychologiquement, c'est vrai que comme on n'a pas d'horizon clair, ben on se dit mais ben, il n'y a pas d'horizon du tout.
1: Oui, c'est ça qui est dur. Et puis, euh, tout l'été, euh, on a eu une sorte de retour quasiment à la normale parce qu'au déconfinement, le masque était obligatoire nulle part, sauf dans les magasins, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, et dans les transports. Mais sinon, à part ça, globalement, au travail, on ne le portait pas. Dans la rue, on ne le portait pas. Euh, tous les trucs, ou tous les bars, tous les cafés, tous les restos ont rouvert, Enfin, c'était quasiment le monde d'avant. Donc, ce retour de, de deuxième vague, il est encore plus violent, je pense, parce qu'on a eu cet espace de liberté, de liberté pendant deux, trois mois. Et puis, euh, moi, tout l'été, je me disais, bon, là, il y a un petit effort à faire. OK, c'est un peu désagréable. Euh, mais euh, il y avait des, des labos qui annonçaient des vaccins pour euh, fin de l'année, début d'année 2021. Oui, vrai. Et, je, et je me disais, bon bah écoute, voilà, on passe l'automne, décembre, vaccin, tac, on se fait vacciner, on est tranquille. Sauf que là, maintenant, on est encore en train de repousser, et, euh, et on parle plutôt d'un vaccin pour, euh, je crois, printemps ou été 2021. Donc, euh, clairement, ça te rajoute encore euh, quasiment un an, tu dis, mais ça fait déjà huit mois qu'on est là-dedans, encore un an comme ça, mais on va on va tous devenir un peu zinzins, quoi.
0: Ouais, ça va, ça va commencer à être compliqué. Après, voilà, moi, je j'essaie, je, j'avoue, de philosopher un peu et de et de me dire qu'on arrive quand même pour l'instant à sauver des choses comme certains spectacles, comme certains films, mais il y a encore des choses qui sont décalées. Euh, donc, euh, ouais. Non, Camelot, euh, Camelot. Camelot. Ouais. Repoussé. Ça, ça m'a rendu très triste. <rire> oh, tu viens de retenir un giron. C'était. Oui. une Belle maîtrise de radio. <rire> Punaise. <rire> en tout cas, on arrive euh, au terme de cette petite discussion qui aurait pu durer, euh, je pense, euh, beaucoup plus, mais le quart d'heure réglementaire est tenu. Euh, petit point promo, Cyril, tu fais un podcast Oh, c'est gentil
1: d'en parler. Oui, je fais un podcast euh, qui parle de radio. C'est un podcast fait par des gens de radio pour des gens, de, enfin pour des gens de radio, pas forcément, pour des gens qui s'intéressent à la radio. Ça s'appelle Les micro-ondes et ce sont des interviews euh, en
0: longueur de gens qui font ou qui ont fait la radio. Et que je vous invite à aller écouter également. Oh bah ces gens. Merci beaucoup, Cyril. Euh, bah je te souhaite un bon euh, amour et dans le prêt.
1: Bah merci à toi, Julien. Je vais m'y mettre. Là, je sens qu'il y a José, l'agriculteur, qui va déclarer <rire> sa, femme, euh, <rire> sa flamme. Euh...
0: <rire> Alors, il ne faut, il faut pas louper ça. Merci encore. Ah oui. et puis nous on se merci à toi, euh, Julien. C'était très cool. Avec grand plaisir. Nous, on se retrouve demain avec euh, ah bah une nouvelle discussion avec l'un ou l'une d'entre vous. Salut à tous